0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler des fondamentaux de la gestion de projet. Ça fait partie certainement des thématiques qui me sont le plus souvent demandées. La gestion de projet est un métier particulièrement difficile. C'est un vaste sujet, mais je pense que... En ce qui concerne les fondamentaux, il y a quelques principes de base auxquels il faut veiller pour se retrouver dans un mode de gestion le plus simple possible. La gestion de projet, si on le regarde dans sa globalité, après tout, ça devrait être assez simple. Et je dis bien ça devrait. Un projet, c'est finalement un périmètre donné dans un timing donné avec des moyens de donnés. Mais voilà, le monde est complexe. On est maintenant exposé à de nouvelles idées, de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités qui viennent changer ces paramètres en permanence. Et c'est le calvaire des chefs de projet parce que, au niveau commercial, vous vous êtes accordé sur un périmètre, sur un délai, sur un budget. Et pendant l'exécution du projet, vous vous retrouvez avec des paramètres qui changent. Et le chef de projet essaye de jouer l'équilibre du contexte qui lui a été donné. Et c'est parfaitement difficile parce que le client, souvent n'est pas très pressé d'admettre qu'il a changé un de ses besoins, ou euh, son délai, ou euh, que les besoins fonctionnels qu'il demande maintenant font varier le budget. Donc la première chose que j'aimerais euh, évoquer, c'est d'être dans une relation de transparence avec le client et d'expliquer très vite et très tôt que euh, s'il souhaite avoir une approche forfaitaire du projet, voilà les éléments qui ne devront pas bouger, et s'il bouge, il y aura des incidences. Et sinon, si ça lui pose un problème, tout de suite s'orienter vers une approche de l'agilité. Personnellement, d'ailleurs, chez Imakina, on ne gère plus les projets qu'en agilité. Pourquoi Parce que quand on gère de l'innovation, il y a tout un tas de paramètres extérieurs que l'on ne peut pas maîtriser, ni le client, ni nous qui vont nous demander de nous adapter à la réalité et cela, bah, c'est juste du pragmatisme et il va falloir le gérer dans une méthodologie qui permet de le gérer et qui permet de pratiquer la transparence sur l'ensemble des paramètres qui constituent un projet. Le deuxième élément que je voulais aborder avec vous, c'est qu'en réalité, tout est un projet. Un recrutement est un projet, organiser un pot de départ est un projet, tout est un projet. Beaucoup de fois, les projets qui se plantent le plus souvent sont les projets les plus simples. C'est quand on se dit en réunion, « ben Tiens, on n'a qu'à faire ça pour la semaine prochaine. » Tout simplement parce que les gens autour de la table ne font pas le breakdown de toutes les incidences que implique cette décision. Si on décide de faire un recrutement, ben, tiens, il va falloir se dire, est-ce qu'on a la job description? Est-ce qu'elle est prête à être diffusée? Est-ce qu'elle peut être diffusée rapidement? Qui s'occupe de répondre aux premières candidatures? Qui s'occupe de recevoir les candidats? Etc., etc. Et faites comme ça le breakdown de toutes les tâches. Ça vous permettra de mieux considérer les projets que vous êtes en train d'organiser. Et surtout, dites-vous que dans toute intention, dans tout challenge, euh, bien finalement, ça ressemble à un projet et ça s'organise. Le troisième élément, c'est que gérer un projet n'est pas suivre un projet. Souvent, on se retrouve avec des chefs de projet qui sont juniors. D'ailleurs, j'ai encore du mal à comprendre qu'on puisse nommer à des fonctions de gestion de projet des juniors qui n'ont finalement euh, jamais gérer de projet eux-mêmes, je pense que euh, la méthode du scouting, de l'apprentissage est extrêmement important pour ses fonctions clés. On devrait d'abord les nommer assistants d'un chef de projet expérimenté, leur faire faire le boulot d'assistance de ce chef de projet avant qu'ils deviennent chefs chef de projet eux-mêmes. Mais euh, Malheureusement, c'est une terminologie dans notre industrie qui est devenue générique. On voit beaucoup de juniors sans aucun précédent démarrer par ce euh, boulot-là. Et euh, Dans ces cas-là, quand ils sont très jeunes, ils se contentent de suivre le projet, donc de reporter, de faire le script, de faire les comptes rendus, mais de ne pas impacter le projet lui-même, de ne pas porter un avis, de ne pas porter la parole du consommateur final ou de l'utilisateur final, de ne pas négocier avec le client les choix qui sont les siens, mais de trop facilement donner raison au client. Et ça, souvent, c'est un paramètre qui envoie les projets dans le mur. Le quatrième élément, c'est qu'il faut une osmose, voire une euh, transparence totale entre toutes les parties prenantes d'un projet. Celui qui l'a vendu, celui qui va le gérer, le client lui-même, et faire exister l'utilisateur de ce projet dans cet écosystème. Et bien, là, il faut être clair et il faut savoir dire à quel moment on ne sait pas, à quel moment on va devoir inventer ensemble... Il va falloir être transparent sur l'usage des moyens et des ressources que ce projet va nécessiter, et il faut savoir se mettre autour de la table et se dire on ne sait pas comment on va résoudre ce problème, donc on va inventer la solution ensemble. Et trop souvent, ça n'est pas fait. Euh, le donneur d'ordre imagine que le prestataire doit tout savoir, avoir la réponse à tout. La réalité, c'est que du côté du client, il y a le savoir-faire métier, du côté du prestataire, il y a le savoir-faire technologique, et que c'est la combinaison des deux qui va créer la véritable solution puissante et impactante pour le client final. Et enfin, cinquième paramètre générique, c'est celui du reporting régulier. Si vous avez un projet qui dure sur deux ou trois semaines, eh bien, il faut vous astreindre à faire un reporting régulier, peut-être deux fois par semaine, pour mesurer qu'est-ce qu'on avait prévu, qu'est-ce qui a réellement eu lieu et quelles sont les difficultés euh, ça, c'est un élément indispensable pour que chacun regarde la situation avec les mêmes lunettes, qu'on ait tous la même perception des choses, que toutes les parties prenantes soient informées de la progression réelle et surtout éviter l'effet tunnel où on se dit « ok, on a bien compris », Rendez-vous dans 3, 4, 5, 6 semaines et puis euh, c'est la meilleure façon de taper complètement à côté, de décevoir quelqu'un. Non, la progression permanente, le partage de la visibilité et du reporting de façon vraiment élevée et récurrente est un élément de garantie de succès pour un projet. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les fondamentaux de la gestion de projet qui est un sujet extrêmement vaste. Si vous avez envie qu'on creuse certaines dimensions de la gestion de projet ensemble, n'hésitez pas laisser un commentaire. Si vous pensez que cet épisode peut être utile à quelqu'un dans votre réseau, n'hésitez pas à lui partager cette vidéo. Et bien sûr, n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt